0: Sí, gracias Señor porque la batalla es tuya y confiamos en ti en el nombre de Jesús dale un fuerte aplauso al Señor amén un fuerte aplauso un grito de júbilo gloria a Dios gloria a Dios Ustedes que están en casa, saluda a alguien. Si usted ve el nombre de otra persona en la pantalla, salúdale, dile bendiciones, póngalo ahí en el comentario. Y ustedes aquí en persona, sí, salúdense, eh, eh, choquenlo en el aire, ¿no? Eh, así de lejos, ya no, choquenlo ahí en el... Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios santo, santo, santo. Servimos un Dios santo, servimos un Dios bueno, un Dios que sigue sentado en el trono. Gloria a Dios. ¿Sabes? Esa, esa canción yo la he escuchado en inglés muchas veces. Nunca he oído, la había oído en español hasta esta mañana, pero sé que la voy a estar cantando toda la semana. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Tenemos victoria cuando adoramos al Señor, amén. Tenemos victoria cuando adoramos al Señor. Y no importa lo que estemos mirando, es más, cierra los ojos naturales y mira con los ojos de la fe para ver lo que Dios está haciendo porque todo lo que Dios comienza Él lo termina y servimos un Dios fiel un Dios bueno el cual su mano no se ha cortado sea que necesitas sanidad Dios lo hace problemas en el matrimonio Dios resuelve problemas en finanzas Dios provee, sea lo que sea que esté sucediendo, Dios es la respuesta. Se han dado cuenta que aún el mundo, cuando algo sucede, aunque ellos no crean en Dios, lo primero que dice es, ay Dios mío, y Dios carga la culpa de todo. Aún la persona que no sirve a Dios, cuando algo sucede, ¿por qué dejó Dios que esto sucediera? Tenemos que recordarnos que Dios está en control. Y que la victoria la tenemos en Él. Amén. Dale un aplauso más al Señor en esta mañana. Estamos en nuestra serie de Juicy Fruit, un fruto bien jugoso. Y estamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Y estamos aprendiendo acerca del fruto del Espíritu. Y sabes, quiero recordarles algo. El fruto del Espíritu no crece en carnalidad no crece en carnalidad, y el fruto del Espíritu es algo que sale de adentro cuando nosotros vamos creciendo en el Señor y permanecemos conectados a la vid. ¿Se recuerdan? Al principio de la serie hablamos de eso, nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los, los branches, ¿verdad? Jesús es la vid. Nosotros, injertado a la vid, que es Jesús, entonces fluye a través de nosotros el Espíritu Santo el cual produce el fruto. Y tenemos que recordarnos que este fruto crece de adentro hacia afuera. Si nos desprendemos de la vid, cesa de crecer el fruto. Y vamos a recordarnos lo que dice Gálatas 5. Vamos a leer una vez más Gálatas 5, versos 22 y 23. Lo estamos leyendo toda la semana. Es más, les reto a que se lo memoricen, ¿verdad? Gálatas capítulo número 5, versos 22 y 23, dice así más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley y hoy específicamente vamos a estar hablando acerca del fruto de la paz el fruto de la paz sabes todos los frutos están conectados. Por eso cuando estuvimos haciendo las gráficas para esta serie, fue diseñado a propósito un fruto dividido en las diferentes porciones, porque no son diferentes frutos, es un fruto del Espíritu. Y todos estamos llamados a funcionar y andar en este fruto. Y hoy estamos hablando acerca de la paz. Ustedes que están en la Internet, yo quiero que en el comentario, en este momento, ustedes pongan ahí paz. Pónganlo ahí en el comentario para que estén ahí con nosotros conectados. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de la paz. La paz es uno de los logros más grandes tras el cual el mundo sigue. Tenemos las Naciones Unidas, ¿verdad? Para tratar de buscar paz. Tenemos premios anuales que se dan acerca de la paz, the Nobel Peace Prize. Estamos buscando, el mundo anda buscando paz. Y la definición de paz, si lo buscan en el diccionario, es libertad de tormento. Un estado o periodo donde no hay guerra o la guerra ha cesado. Este es el problema. Esa no es la paz de Dios. Porque la paz de Dios es individual en nosotros, donde podemos estar en paz y tranquilidad, aún en el medio de adversidad y de tormenta. Por eso el mundo sigue tras el logro de la paz, pero no lo encuentra. Es una paz temporera, y es una paz la cual viene y se va. Es como las olas del mar que suben y bajan. Eso no es lo que nosotros estamos buscando cuando hablamos acerca del fruto de la paz. Si vemos las noticias y en las noticias sacamos todo lo que tiene que ver con problema o guerra, no hay noticias. Fracasan y se tienen que cerrarlas todas. Piénsalo un momento. Cuando hablan acerca del asesinato, es un tipo de guerra, individual, pero es un tipo de guerra. Hablan acerca de todos los problemas financieros, es una guerra en la economía. Estamos en este momento viviendo en un tiempo donde siguen propagando y hablando acerca de la guerra en las razas, problemas y, y división. Todo lo que se va hablando en las noticias tiene que ver con falta de paz. Y si uno nos miramos o nos enfocamos en las noticias, pueblo, se nos va a la paz y te pregunto dónde nosotros estamos enfocando dónde estamos nosotros mirando quiero que anoten esto esta mañana Dios es paz Dios es paz la escritura nos enseña muchas diferentes veces donde dice el Dios de paz el Dios de paz el Dios de paz es más en Jueces capítulo 6, verso 24, Jueces 6, 24, estamos hablando aquí de Gedeón. Gedeón hace un altar y dice, Jehová, Shalom, Jehová es paz. Jehová es paz. Nuestro Señor es paz, tranquilidad. Él es el que nos da paz. Y la paz que viene de Dios, que es paz, viene cuando tenemos relación con Dios. Esa paz viene a través de la relación con Dios. Si no tenemos relación con Dios, pueblo, no vamos a tener paz. Mira lo que dice el libro de jueces. Vamos a ir ahí un momento. Jueces capítulo número 6, verso 23 y 24. Pero Jehová le dijo, paz a ti no tengas temor no morirás y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual pertenece hasta hoy en orfa de los Avierecitas. paz Gedeón estaba ahí trabajando y el ángel de Jehová viene y le dice hombre valiente y Gedeón mira para el lado y dice, ¿conmigo? ¿Tú estás hablando co conmigo? ¿Yo? No, valiente no soy yo. Y le empieza a hablar. Y entonces Gedeón va y ofrece sacrificio, prepara y se consume. Y ahí es donde él ve esa relación con Dios y dice, Jehová es paz, el Señor es paz. ¿Sabes? Parte de la bendición sacerdotal al pueblo de Israel en el libro de Números capítulo 6 incluye la paz. Vamos un momento en Números capítulo 6. Vamos a leer Números 6 del 24 al 26. Números 6, 24 al 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Dios es paz y a través de nosotros tener relación con Él, recibimos esa paz. ¿Puedo decirle algo más en esta mañana? Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Tal vez usted dice, bueno, ¿por qué dice la palabra príncipe? Cuando nosotros hablamos de un príncipe es porque es el hijo de un rey, ¿verdad? Esa palabra príncipe no significa príncipe como en una monarquía. Eso surgió tiempo después de que fue escrito. La palabra significa el, 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 el ruler. El, el, el rey, la persona encargada, el que tiene más dominio. Jehová es un Dios de paz y Jesús es el gobernante de la paz. Dice el libro de Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, que su nombre es admirable consejero príncipe de paz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él vino a la tierra a traer paz a la tierra. Vino a traer paz. Él vino a traer esa paz que viene de Dios, la cual existe en el cielo, a la tierra, porque es el gobernante o el príncipe el que está encargado de la paz. Mira lo que dice Isaías 55, eh, perdón 53, versos 4 y 5. Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ese es un verso, estos dos versos aquí nosotros lo, lo decimos y nos apropiamos de ello, reconociendo que la muerte de Jesús en la cruz nos trae salvación, pero nos trae sanidad, nos trae restauración. Lo dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, azotado por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El príncipe de paz, Jesús, a la tierra trajo paz, no la paz que habla el mundo, Libre de problema o libre de guerra, sino una paz la cual nosotros podemos tener tranquilidad aún en el medio de circunstancia o de problema. Dígalo esta mañana, paz. Usted en la internet, póngalo bien en el comentario, Ustedes díganlo, paz. Jesús es el príncipe de paz. Y ha venido a traer paz a la tierra. Quiero que anoten eso esta mañana. Jesús nos dio su paz. Jesús nos dio su paz. Él nos ha dado su paz. Y lo dice la palabra. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 14. Váyanse ahí, el libro de Juan capítulo 14. Verso 27. Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Esta es la parte aquí que ustedes deben aferrarse a ella. Yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Un corazón atribulado te roba la paz del Señor. Temor en tu vida te roba la paz del Señor. Jesús dijo, la paz os dejo, porque Él es el príncipe de paz. Él vino a la tierra y trajo la paz para que entonces nosotros pudiésemos recibir esa paz. Y Él dice, la paz os dejo, pero mi paz os doy. Cuando usted se sienta atribulado y atormentado, tiene que recordarse, la paz de Jesús está conmigo. Y esa paz, aún en circunstancia, me deja dormir. Aún en circunstancia, aún en el medio de esta pandemia. Vamos a hablar un momento. La paz. De un cien número de personas en este mundo se ha ido a causa de esta pandemia porque el temor los ha agarrado. Vamos a ser bien claro y bien franco. ¿Esta enfermedad es real? Sí. Y han muerto. Alrededor del mundo, más de un millón de personas y millones se han enfermado. Pero ¿puedo decirte algo? La paz de Jesús te deja seguir hacia adelante, tranquilo, confiando en el sanador. Jesús dijo, yo no te doy la paz como la da el mundo, No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Pastor, yo no sé por qué, yo no puedo dormir en estos momentos. No sé por qué, no puedo seguir hacia adelante, tengo esta ansiedad, tengo este temor. Tengo... Por eso no puedes, porque no tienes la paz de Cristo sobre ti, operando en ti. Has permitido que el enemigo robe de tu paz por tribulación, por circunstancia y en temor. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la palabra que dice que Dios nos da su paz. Que Jesús nos ha dado su paz. Dígalo una vez más y si usted póngalo en el comentario. Paz paz. 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 Nosotros tenemos de esa paz porque Jesús nos ha dado su paz. Si están tomando en estas notas, en esta mañana, quiero que anoten esto. Esta paz sobrepasa el entendimiento, esta paz sobrepasa el entendimiento, sobrepasa la comprensión. La semana pasada hablamos acerca del gozo y que es el gozo no tiene palabra, no se puede describir. Y todos están conectados, pueblo, si no tenemos amor no podemos caminar en el gozo. Y déjame decirte algo, no puedes caminar en la paz sin el amor de Cristo y el gozo del Señor. Todos están conectados. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, voy a leer el verso 7 primero. Filipenses 4, 7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahí puedes cambiar esa palabra por razonamiento, tu mente, ¿verdad?, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guarda y protege nuestra mente, guarda y protege nuestro corazón. La paz. Nosotros. En el medio de cualquier situación o circunstancia podemos operar en paz porque sabemos que no peleamos una guerra natural, es una guerra espiritual. Sabemos que aunque veamos lo que veamos con nuestros ojos naturales, Dios está en control. Él sigue sentado en el trono, Él pelea nuestra batalla y esta paz proviene de Él. Ahora vamos a leer el verso anterior. Mira lo que dice el verso 6 de Filipenses 4. Dice, por nada estéis afanosos, preocupados. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dele gracias a Dios de antemano en el medio de la situación que estás enfrentándote. Y tú, dándole gracias al Señor y orando, adorándole, dice, y la paz, el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el trabajo te miran y te dicen, ¿cómo tú estás tan tranquilo? Mira cómo le han ido cortando las horas a todo el mundo. Porque Jehová es mi proveedor. ¡Ay, pero tú no tienes miedo! No, porque Jehová es mi sanador. Pero no han encontrado una vacuna todavía. Pero Dios es el que me guarda. Pero mira la situación que está sucediendo en los matrimonios. Tú te vas a casar, mira que las estadísticas dicen que más del 50% en terminan en divorcio. Sí, pero Dios va a ser el centro de mi matrimonio y el mío no va a terminar así. Ay, pero tú vas a traer hijos a este mundo con lo malo que están las cosas. Sí, y los voy a entrenar en los caminos del Señor y nunca se van a apartar de él. Para todo hay una respuesta bíblica el cual te trae esa paz. ¿Pero sobre qué estamos pensando, meditando y enfocados? Mira lo que dice el verso número 8 de Filipenses 4. Dice así, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto, pensad, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le dice, lo que oíste de mí, lo que viste en mí, ¿qué vimos en Pablo? Lo tiraron en una prisión, en el calabozo, por echar fuera un demonio. ¿Y qué hizo él en el calabozo? Se tiró a llorar, ¡ay! ¿Por qué me tiraron? ¡No! Empezó a adorar. Tal vez dijo esa canción, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Yo no sé lo que cantó, pero dice la Biblia que empezó a orar y a cantar himnos, que todo el mundo lo estaba escuchando. ¿Y qué sucedió? Un terremoto que le trajo libertad. Le dijo, Pablo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Piensa en lo bueno, en lo puro, lo amable. Pastor, ¿cómo es que yo puedo estar en esta tranquilidad y en esta paz? Cambia en lo que tú te enfocas y en lo que tú piensas. Porque te garantizo que si estás pensando en todo problema no vas a poder dormir, va a crecer en ti la ansiedad, toda circunstancia te va a atormentar y no vas a caminar en la bendición que Dios tiene para tu vida. Déjame decirle algo, esta paz solamente la puede poseer el creyente. Esta paz solamente la puede poseer el creyente. El comienzo de esta paz es el aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. El mundo no puede tener esta paz porque el mundo solamente encuentra paz cuando no hay guerra o problema déjame decirte cuando nosotros estuvimos de vacaciones hace unas semanas atrás yo miraba el ámbito de, la, de, 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 de del, del el clima no y hubo un momento que nosotros estábamos fuera de vacaciones y habían siete tormentas entre el Golfo de México y el Atlántico oye y fácilmente te puede entrar la preocupación no estoy en la casa tengo que llamar a alguien que me cierre los, los, los shutters. Ay, voy a tener que cosas. Ay, vamos a tener que cortar la vacación. Fácilmente te, te puedes ir por un camino y se te va la paz. No, 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 no. ¿Sabes qué? Dios está en control. Dios me guarda. Dios me protege. Dios me dio la casa. Y si Dios me dio la casa, me la protege. Y si algo sucede, me da una mejor. Al final de cuentas, es algo material. Yo me voy a enfocar en lo bueno, lo puro, lo amable, en lo que tiene buen nombre. Y por eso es que esta paz solamente puede ser o tener posesión el creyente. Esta paz divina quita la confusión. Esta paz divina quita la ansiedad. Esta paz divina quita el temor. Esta paz que sobrepasa entendimiento guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. Pueblo, mira lo que dice Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso número 1. Dice así. Justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz de que le estoy hablando, que sobrepasa todo entendimiento, solamente la puede poseer un hijo o una hija de Dios. ¿Y cómo es que nosotros recibimos esta paz? cuando rendimos nuestra vida a Jesús. Amor, gozo, paz. Paz. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es más, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio esta mañana y en esta semana y no ejercicio físico aunque tal vez sea bueno también hacerlo pero yo quiero que ustedes empiecen a notar e identificar las cosas en su vida que les roban la paz si usted está teniendo dificultad en el dormir por la noche yo quiero que tú anotes lo que tú estás haciendo las últimas dos o tres horas del día. Y si antes de acostarte a dormir tú ves las noticias de las 10 de la noche en Univisión o Telemundo o donde sea y tú ves que entonces te cuesta dormir, para de ver las noticias. Y a las 10 de la noche en vez de ver las noticias, pon una canción de adoración. Y vas a ver que, como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová me hace vivir confiado. Si entre acostarse a dormir, usted tiene conversación con una persona, tal vez usted llama a un familiar, a una persona o quien sea, y esa persona te habla de cosas las cuales te roban tu paz, elimina esa conversación en ese momento. Identifica las cosas que te roban la paz y la de tu vida. para poder caminar en el amor el gozo y la paz pongámonos en pie en esa mañana si usted nunca se ha rendido a Jesús si usted está aquí presente o no mirando en la internet usted dice yo no he tenido nunca esa paz real y es porque nunca se ha rendido a Jesús o tal vez usted se rindió a Jesús pero un momento se alejó de él tengo buenas noticias para ti hay lugar en la vid para ser injertado y simplemente tenemos que reconocer nuestra falta, nuestro fallo nuestra necesidad de un salvador dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna si en esta mañana usted dice yo necesito salvación recibir esta paz yo quiero que diga esta oración conmigo pueblo oremos todos juntos y quiero que simplemente digas así Señor soy pecador y reconozco que en mi cuenta no puedo llegar a ti pero creo que Jesús es tu hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy yo le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío y hoy yo recibo esta paz este amor y tu gozo en el nombre de Jesús amén Amén y Amén. Antes de seguir, yo quiero orar por cada persona que en este momento el enemigo le ha robado su paz. Sea que esté aquí presente y si eres tú en esta mañana dice Señor yo necesito esa paz, levanta tus manos. Ustedes que están mirando en la internet ponga ahí sus manos sobre la pantalla. Y Señor en esta mañana yo declaro. Que esta paz que solamente proviene de, tu, de ti la cual sobrepasa entendimiento Señor nosotros caminamos en ella en el nombre de Jesús declaro Señor que toda tribulación, tormento, ansiedad preocupación, temor que nos ha estado abrumando la echamos hacia un lado y recibimos esta paz en el nombre de Jesús declaramos que pensamos en lo bueno, lo puro lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud y declaramos que tu paz, la cual el príncipe de paz, Jesús de Nazaret, trajo al mundo y nos dio, tu paz, la cual sobrepasa entendimiento, Señor, declaramos que en este momento nos guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahí adora al Señor unos momentos más.